0: То, что можно применить, то и применяется.
1: Когда дома, дома и стены помогают. Ну,
0: чаще нет, но иногда да.
1: Что считается рецидивом
0: кровотечения? Это будет неинформативно. Наверное, сложный вопрос. То надо всегда уточнять. Ну, хотя мне это трудно представить. Через сутки контроль. Его не надо делать.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги, мы сегодня снова с вами в желтой студии, и у нас в гостях Олег Юрьевич Орлов. Здравствуйте, Александрович,
0: Здравствуйте, уважаемые зрители.
1: Елизаветинская больница. Елизаветинская
0: больница, город Санкт-Петербург.
1: Тема нашего сегодняшнего разговора – это «Желудочно-кишечное кровотечение». Очень интересно с вами пообщаться по этому поводу, Олег Юрьевич. Это связано с тем, что, ну, во-первых, у вас самая такая большая экстренная больница в городе Санкт-Петербурге, а их три, куда везут фактически вот всех пациентов. Да? И посещаемость порядка 450 человек в сутки, то есть проходит через приемный покой, поэтому понятно, до. что ну,
0: это такая максимальная цифра, конечно. Ну, ну да, где-то
1: приблизительно, да. А, но тем не менее даже вот эта вот внушающая как бы цифра, она все равно говорит, что большое количество все-таки вот таких вот пациентов. А сколько за сутки приблизительно у вас поступает
0: больных? С кровотечениями. Угу. А... Ну, 400 или 450 это суммарно всех пациентов по всем профилям. Нет, понятно, у нас да. очень много там травматологии, неврологии, кардиологии и хирургии в том числе. Пациентов с кровотечениями у нас из этого количества ну, наверное, человек 5-7 в сутки будет. Причем хочу сказать, что пациенты, которые сразу заезжают в противошоковую палату, в противошоковую операционную, и у них диагнозом стоит диагноз направления желудочно-кишечное кровотечение. То есть вот этот момент, который достаточно сложно как бы анализировать и ответить. Потому что если взять статистику, просто из электронной истории болезни базу, и сколько было пациентов с кровотечениями? Если взять диагнозы направления, там, кровотечение, тот именно у шоковых пациентов, ну, примерно 50%, половина, у них кровотечения нет. А диагноз направления был кровотечение. Они, вот как бы, смотри, то есть, когда сказать, что у нас было столько-то пациентов с кровотечениями, то надо всегда уточнять, вы, на основе каких данных. Это подтвержденное кровотечение или это диагноз направления? То есть тут могут быть такие вот... И,
1: и, и вопрос тогда вот, как раз-таки вы его коснулись, как организовано у вас? У вас все пациенты, которые идут в направлении с диагнозом кровотечения, сразу в шоковую палату попадают? Нет,
0: нет, конечно, <coughs> в шоковую попадают только пациенты, которые, у которых есть признаки шока, то есть это снижение артериального давления. Mm -hmm. там. ЧСС, выше 100, там и так далее. То есть угу. ну, очевидные, явные признаки шокового состояния. Такие пациенты будут дообследоваться и лечиться в условиях отделения противошоковых мероприятий. А а остальные
1: куда деваются? Остальные, надели, при... или...
0: осталь... остальные принимаются хирургом в рамках приемного отделения. Угу. То есть их принимает хирург дежурный, им выполняется. Они уже... Но перемещения, то есть они в условиях приемного покоя, эндоскопия выполняется на эндоскопическом отделении, у нас нет отдельного так сказать, кабинета экстренного. Это у нас, понятно, приемное отделение на первом этаже расположено, отделение эндоскопии на третьем этаже. Перемещение таких пациентов должно осуществляться либо на кресле, либо на каталке. То есть даже если у пациента стабильное давление на момент его вот оценки вот в премном покое, угу. то перемещение для исследования в эндоскопический кабинет и обратно будет, должно осуществляться и, как правило, осуществляется именно на вот средствах перевозки пациента. Если он ну вообще такой...
1: Нет, они же как вот, ну, сам механизм, то есть, человек привезла скорая, допустим, да, mm -hmm. желудочно-кишечное кровотечение, понятно, что сортировка, еще это тяжелый пациент, он уходит в шоковую палату, да. если пациент не тяжелый, не он остается пока в приемном покое. Наоборот, да, по выполняя
0: рентген грудной клетки, ЭКГ сняли, хирург посмотрел, обязательно в этих случаях ректальное пальцевое исследование, фиксация в истории болезни данных, что там, черные
1: ну, содержимое, процедура. Дальше исследуют эндоскопия да. а после этого определяется пациент. УЗИ брюшной
0: полости, как правило, тоже выполняется. А УЗИ должно быть сделано до эндоскопии, потому что после гастроскопии там уже можно просто не смотреть, там, это будет неинформативно. Вот, так что анализы э, угу. крови, стандартные, моча и так далее.
1: Если опустить вот этих группу пациентов и вернуться вот к шоковой группе, которая поступает с признаком желудочно-кишечного кровотечения и шоком, то, есть, соответственно, ну и требуется эндоскопия. Эндоскопия осуществляется прямо в противошоковой палате. Да, да?
0: прямо там, в противошоковой палате. На данный момент у нас пока это, эти исследования выполняются оборудованием, которое мы туда перемещаем. То есть это на тележке и пока это фиброскоп то есть в этом плане вот обследование шоковых пациентов мы несколько больше ограничены чем обследование пациентов которые у нас на отделении на эндоскопическом отделении происходит но в ближайшее время я думаю эта ситуация изменится у нас буквально вот в эти дни должна произойти поставка оборудования у нас две новые стойки появятся в видео и вполне возможно, что и эта категория пациентов в шоковой операционной будет такая возможность... Что там?
1: Но все равно это бригада с каким-то набором инструментов, да, который да, перемещается туда. Да. А, а как предпочтительнее все-таки этих пациентов лечить? В условиях реанимационного ну, или шокового да, профиля, либо у себя в отделении?
0: Если говорить про пациентов, которые с реально желудочно-кишечным кровотечением, и оно было подтверждено эндоскопическим исследованием, и само, если под лечением подразумевать какое-то эндоскопическое воздействие, если мы считаем эндоскопический гемостаз, либо после этого последовала хирургическая операция, такое тоже может быть, то дальнейшее нахождение этого пациента абсолютно точно будет в реанимационном отделении. То есть он из противошоковой э, операционной может переместиться только в реанимацию. Варианта, что он с противошоковой перемещается просто на отделение хирургическое, нет. Он обязательно будет перемещен в реанимационное отделение, и там уже уж, по крайней мере, до следующего дня.
1: Будет О, находиться. Да, да, будет
0: находиться, когда уже там... будет
1: Стабилизировать все показатели да, и все да. остальное. А, ну вот вопрос просто предпочтения. То есть вашего, вот, Ну, как я объясню, просто когда дома, дома и стены помогают, да? То есть находишься в отделении, под рукой все инструменты, оборудование и так далее. А, ну, есть ли какие-то требования к тому инструменту, который переносной? Хуже оказывать где-то выездные вмешательства или... Ну, вот,
0: Безусловно, то место, где оказывается помощь, то есть там, где вот мы говорим про наши эндоскопические манипуляции, оно должно ну, максимально быть оснащено в первую очередь самой эндоскопической аппаратурой, когда, которая позволяет максимально информативно оценить состояние там, в данном случае желудочно-кишечного тракта, ну, как правило, верхних отделов. Одно дело, когда доктор смотрит в окуляр фиброскопа, и дальше взаимодействие с ассистентом, которым выступает медсестра, происходит словами. Другое дело, когда это на экране, и все видят, ну, что там происходит, и гораздо легче взаимодействовать оператору с ассистентом. Вот. То есть эндоскопическое оснащение, что это должны быть видеосистемы. Принципиально, принципиально важным является у таких пациентов возможности наличия автоматической ирригации. То есть для отмывания поля зрения пациенты с кровотечением, у них могут быть активное кровотечение. и когда у тебя поле зрения заливается кровью, сгустки крови мешают осмотру, то без возможности вот этой активной ирригации и, естественно, аспирации через эндоскоп, просто невозможно работать. И для этого как раз нужны такие, такое оборудование, как ирригационная помпа. Uh -huh. И поэтому, ну, и оптимальные эндоскопы, которые имеют в, в своем, своей конструкции дополнительный uh -huh. канал для подачи вот, воды.
1: Uh -huh. Олег Юрьевич, следующий вопрос. Эти пациенты с наркозом или нет? То есть... Как, как происходит на отделении?
0: Ну, если пациент в шоковой операционной, то вот эти все манипуляции будут происходить с анестезиологическим пособием, поскольку в шоковой операционной всегда находится бригада анестезиологов, и анестезиологическое пособие осуществляют именно они. Уж какой а, тип, вид этого а, пособия будет, это определяют именно mm -hmm. они, э, реаниматологи, ре анестезиологи. Будет ли это интубация, будет ли это внутривенная седация, это, ну, как говорится, их дело. А, и они этот вот выбирают тип наркоза, тип а, а, анестезиологического okay. пособия mm -hmm. но в целом конечно если это реально кровотечение и нам предстоит какие-то там манипуляции то оптимальным было бы интубация когда у нас дыхательные пути защищены когда интубационная трубка обтурирует э, трахею. Ну, и, аспирация да, риск. Это, это э, э, защитит пациента гарантированно от возможной аспирации в ходе наших э, манипуляций, которые могут быть длительными, количество содержимого в желудке может быть большим, и, конечно, интубация трахеи в этом случае ну, О, совершенно окей. необходима.
1: Еще есть один нюанс, то есть у вас же пациенты, они экстренно приезжают, то есть человек дома, что-то случается, диагноз угу. логично-кишечное кровотечение попадает к вам подготовку от этих больных то есть понятное дело что это может вечером после обеда еще когда-то произойти на свадьбе там
0: а, как правило никакой особой подготовки нету то есть если пациент заезжает в больницу с диагнозом жкк и при этом, так сказать, демонстрирует там плен на покой работу кровью, или у него, так
1: сказать, сильный везу, да. да. с,
0: с характерным запахом. Милена, так сказать, из него выливается. Тут особой никакой подготовки ему осуществляться не будет. А, а, достаточно короткие сроки. Если говорить про, скажем так, законодательные аспекты, то в наших регламентирующих документах в стандартах оказания помощи там указано что в течение двух часов с момента поступления уже должна быть выполнена эндоскопия то есть это вот те mm -hmm. сроки когда мы обязаны то есть потом при оценке такой истории болезни эксперты обязательно обратят внимание, обратят внимание mm -hmm. когда пациент поступил в больницу и когда была выполнена эндоскопия
1: зонт желудок промыть желудок перед этим uh, пользуетесь такой uh, опции, вот нет
0: всем перед эндоскопией зон желудок не делается но может быть ситуация когда мы зашли эндоскопом и вообще ничего не видно вообще как бы вот просто нет никакого пространства свободного все занято кровью сгустками и так далее то тогда исследование эндоскопическое может быть прекращено дальше уже руками дежурного хирурга э, толстый зонд э, заводится в желудок, проводится отмывание, и после вот этой подготовки, достаточно экстренной, можно сказать, подготовки. Э, повторно мы осматриваем в, в несколько лучших э, условиях. Практически никогда не бывает вот прям чистый желудок после этого, поверьте, но уже условия для визуализации, как правило, все-таки лучше. То а... есть промывание желудка по необходимости, по необходимости, когда мы эндоскопически не можем там вообще ничего увидеть.
1: Контроль у этих пациентов каких-то, ну, биологических параметров, не знаю, там, сердцевиение, там, сатурация, еще чего-то, проводится во время эндоскопических исследований? Ну, то есть требуется -то вообще подобное такой практики или нет?
0: Ну, оно, конечно, необходимо. И... Не, не
1: тогда, когда он в шоковой палате, там понятно, он mm -hmm. уже подключен ко всем мониторам и так далее. Ему седацию дают. А вот там это... там
0: они, они в любом случае мониторируются. Мониторируются и сердечная деятельности, и дыхание, и насыщение крови кислородом, сатурация. Все эти параметры там само собой как бы отслеживаются. Как происходит у нас, если пациент с диагнозом ЖКК без шокового состояния указывается у нас на отделении. Тут ситуация несколько в другую сторону. У нас лучше эндоскопическое оснащение, у нас стойка, видео, стойкой. мы уже выполняем исследование видеоэндоскопа. Видео эндоскоп с WaterJet канала, у нас помпа всегда вот имеется в составе этой стойки, мы можем эффективно отмывать, но в этом случае рядом с нами нету анестезиологов, нету аниматологов, и у нас нет вот этой мониторинга угу. а, состояния да, состояние пациента. Поэтому нужен ли он? Ну, чаще нет, но иногда да. Вот я скажу так. Э, то есть надо, э, ну, если так говорить, о несколько идеальной э, ситуации. Хорошо, чтобы она была доступна. Э, большинство пациентов выполняется им эндоскопическое исследование. И...
1: Ну, черный стул там был вчера и сегодня. Он... Да, он,
0: ну, пациент и сам по себе. Его можно состояние оценивать все-таки и э, ну, более простыми способами. ЧСС ты можешь взять и пульс просто пощупать, ну, за дыханием пациента тоже можно смотреть визуально, Тер оценивать.
1: Терминальные больные, ну, вот, которые... Ну, терминальные выше...
0: больные без сопровождения рематологов. Не-не-не, не. в реанимации, в шоковой, да, да, то да. есть если
1: вызывает,
0: уже есть признаки,
1: что ну, человек уже в крайне тяжелом состоянии, то есть все равно останавливать короче. Ну, тоже такое есть дележ небольшой среди эндоскопистов, то есть, как вот ну, в, в это, такой ситуации быть? То есть, стоит тут, его смотреть? на да, что надо что... быть,
0: тут могут быть дискуссии, эндоскопист что скорее склоняться к тому, что зачем это делать, ну что надо но это вопрос, который скорее, ну, на вопрос, что скорее, надо на то, что надо надо на то, есть надо надо на то, что надо надо на и он принимает решение. И он принимает решение выполнять эндоскопию и выполнять попытку эндоскопического гемостаза. Поэтому э, подискутировать можно, пообсуждать можно, каковы перспективы угу. наших действий, э, каковы условия необходимы для выполнения этого вмешательства, чтобы обязательно там, интубировано, обязательно анестезия и так далее. Если э, все-таки хирург говорит, что нет, давайте все делаем э, таким образом, значит... Э,
1: Угу. хорошо действуем а, по такому а, сценарию ну, осмотр до да, полный желудок крови сгустки фиксированные угу. сгустки убираете вот от
0: Да, сгустки с надо убрать и более того это во всех рекомендациях прописано потому что на самом деле вот этот фиксированный сгусток это forest 2b он кстати может быть вот я так сам задумался и пока я не знаю у кого спросить когда ты видишь фиксированный сгусток а из-под него подтекает свежая кровь. Это Форест 1B или это Форест 2B? 1, 2B.
1: Да. Или это
0: как вот в Париже тоже есть там 2 плюс 2C? Вот это тоже из этой серии. 1B плюс 2B.
1: Ну, тут, наверное, сложный вопрос вот в этих классификациях, то есть, если углубляться, значит... Но, а... в любом
0: случае, вот про, говоря про сгусток, сгусток нам а, прикрывает а, собственно, тот источник кровотечения, а это всегда вот такие случаи, это язвенное кровотечение. Угу. А, он нам мешает а, визуализировать и точно локализовать сам источник, поэтому сгусток нужно удалить тем или иным способом, от смыванием листрой воды, присасываясь к нему от, от дыра, если он достаточно плотно фиксирован, можно э, петлей для полипэктомии его захватить и попробовать убрать, и тогда мы собственно увидим тот пенек, э, тот вот сосуд, который был источником кровотечения, продолжается ли из него кровотечение или, или там нет кровотечения, мы видим вот этот вот visible vessel, то есть видимый сосок сосуд, он такой видео розовая пенька Возвышающийся над поверхностью. Все, и тогда мы можем прицельно уже то есть, в любом
1: случае, вы осуществляете удаление. Да, стараемся удалить сгусток, да. Если не удаляется технически, ну, теми средствами, которые есть: там, петля, будьте, колпачок, струя воды, вот все, что есть под рукой. Какова тактика такая, вот в этом отношении?
0: Если у эндоскописта он перепробовал все возможности, которые есть в его арсенале, и он не удаляется, ну, хотя мне это трудно представить. Вот ну, тогда тут... Да, Там ну, эритромицин
1: как... какой-нибудь, что-нибудь из-за этого самого нет? Не, не пользуетесь таким вещами?
0: Эритромицин внутривенно, ну, с одной стороны, мы не пользуемся, но это известный факт, что при внутривенном введении эритромицина он вызывает прокинетическое действие, и желудок начинает достаточно активно, верхнее отдело ЖКТ перестальтировать, и содержимое желудка эвакуируется. Но это относится к свободно лежащим в полости желудка сгусткам, mm -hmm. а тот сгусток, который фиксирован к э, источнику кровотечения, он удален не будет. Но в этом случае, если мы видим плотно фиксированный, не удали, который нам не удалось удалить, и там из-под него не подтекает, нету продолжающего кровотечения, скорее всего, оставим его для дальнейшего наблюдения. Пациент будет продолжать...
1: А как, как, как часто наблюдать тогда? Вот хорошо, мы оставили ну, как бы вот этот э, сгусток, да, и теперь должны ходить вокруг него таким... Хорошо,
0: можно перефразировать вопрос. Если мы э, нашли источник кровотечения, выполнили эндоскопический гомостаз с тем или другим методом, их целый арсенал имеется, сразу их назову э, контактные, это ну, типа Диатермокоагуляция, да. там, Диатермокоагуляция щипцами гемостатическими, бесконтактная – это аргоноплазменная коагуляция, инъекционная – это обкалывание вокруг этой зоны адреналином, либо гораздо реже или почти никогда не применяющаяся склеротерапия, когда нужно очень небольшим количеством, очень прецизионно, прямо в область сосуда, вкалывать раствор, и механически – это клипсы. Если осуществлен эндоскопический гемостаз, когда делать контрольный осмотр? Его не надо делать. Его не надо делать, Многие потому...
1: даже в СОПах прописывают, что через сутки контроль.
0: А, зачем? Зачем, да. Ну, вот, если пациент проявляет признаки стабильности своих витальных функций, у него не проседает гемоглобин, у него не ухудшается его состояние, зачем туда лезть эндоскопом? Чтобы сделать Что? Или какие там могут произойти признаки, которые могут изменить нашу тактику?
1: Знаете, о чем мы не обсудили, Олег Юрьевич? Да. Вот сейчас вот э, понимаю ваш ответ. Что считается рецидивом кровотечения?
0: Рецидивом кровотечения э, будут считаться... Это я сейчас пытаюсь э, не какой-то фор, формальный из учебников ответ, а сам сформулировать. Э, события, э, которые... Э, указывает на вот возможность этого кровотечения. Что это может быть? Снижение гемоглобина. Кстати, это бывает достаточно нередко. То есть пациент абсолютно стабильный, у него, у него самочувствие нормальное, но по анализам крови у него гемоглобин был 90, стал 80. Снижение гемоглобина. А Stu... Не, ну,
1: это признаки, как бы, да. рецидива, да. А это... вот ну, сам рецидив.
0: Э так вот, это повод, вот такие события, это повод выполнить эндоскопическое исследование.
1: Я чуть-чуть ну, вот расскажу, просто почему родился такой вопрос. Потому что мы, когда вот обучались в Японии, и ну, такой вот, в беседе как бы, спрашивали своих коллег японских, а, как бы ну, вот, вот у вас остановка кровотечения, да, как бы, и вот, а в каком случае вы оперируете? этих больных ну или оперируете или вообще ну как как ну конечно же говорит э, рецидив возникает кровотечение Мы тогда уже повторно его просто берем в операционную и наблюдали такую интересную картину когда вот приехал пациент с кровотечением они ему остановили кровотечение отвезли его в палату через час он снова его везут обратно в тот самый в кабинет и снова останавливает это кровотечение ну мы что только вот беседовали говорю, как бы от а, как бы уже сказали рецидив говорит, как бы вы оперируете он говорит нет это не рецидив говорит, это это неостановленное первичное кровотечение то есть вот э, вопрос к этому задал то есть ну если у вас какое-то понятие что у вас считается рецидивом кровотечения
0: вот такого формализованного что например в течение часа ближайшего это неостановленное вот первичное да а вот через сутки это уже рецидив то есть я так понимаю что здесь именно вопрос временных ну, вот и
1: скорее вот. всего да я подозреваю, да, что это, это, вот, именно это так. все
0: та же волна кровотечения или это уже вторая волна. Вот когда на второй волне, это уже рецидив. Вот таких временных рамок у нас нет. И я вот никогда от хирургов такого не слышал, что нет-нет, мы там еще будем продолжать попытки эндоскопического гемостаза, потому что это еще вот все первично идет попытки остановки. Но это несколько такая, ну, можно сказать, игра терминов, неостановленная первичная волна, это рецидив кровотечения, скорее будет оценка комплексная, вот, исходя из состояния пациента, его возраста, коморбидности и так далее. Более такого сохранного пациента при вот этих признаках возобновления кровотечения, скажем так, более общими терминами, его скорее прооперируют хирурги, Потому что резервов у этого пациента больше. И все-таки, если случился этот вот рецидив кровотечения, то у такого пациента больше шансов быть вылеченным более радикальным хирургическим способом. А вот если пациент очень такой пожилой, коморбидный, с массой других хронических заболеваний, вот его будут максимально пытаться консервативно вести. Тогда будет и вторая попытка гемостаза, и третья попытка гемостаза, и четвертая попытка гемостаза. Потому что при хирургическом вмешательстве у такого пациента шансов, ну... Прямо Доба,
1: скажем,
0: чуть-чуть вот, а, больше ноля.
1: Угу. Олег Юрьевич, и вот возвращаясь опять к сгустку, то есть закончить эту тему. То есть ну такая практическая ситуация, то угу. есть человек вот увидит сгусток, понимает, что убрать сложно эндоскопически. Ну, тяжело, конечно, представить себе такую ситуацию, но, наверное, она бывает. Нет, да?
0: это очень легко представить. Но надо хорошо работать в больнице. хорошо.
1: Да, не убрать этот сгусток, да, и есть какие-то вот, ну, ваши там личные наработки там или какие-то рекомендации в плане того, что можно сделать с этим пациентом, чтобы источник не разнобился, может быть, его там колоть там или еще что-то сделать.
0: Но если полость желудка там в большей части заполнена сгустками и при этом мы видели, то есть источник.
1: Но речь идет о фиксированном, да, то есть мы предположительно понимаем, что вот там висит верхний, средний, там третий. А то а есть
0: да и... все-таки сам источник мы смогли визуализировать? Мы ну, его...
1: Изгусток оттуда убрать нам не удается, да.
0: Угу. Да, в этом случае инициирование, оно еще на несколько часов добавит вот эффект, ведь мы обкалываем в этой зоне вводим в подслистый слой собственно раствор адреналина адреналин обладает ваза конструктивным действием это спазм сосудов уже, и это сосудов. действие продлится ну какое-то время там час полтора два вот это время когда за счет вот этой вазы констрикции будут условия когда сможет ретракция тромба более плотно затрамбироваться кровоточивший, веточка ну, артериола. А вы, вы
1: применяли да, такой вот метод? Да, Метерекция да. Вот,
0: ну, применяется доступный. Вот то, что можно применить, то и применяется. Это хуже точно не сделает обколоть адреналином. Несколько улучшить исходы, да. Я не могу это подтвердить какими-то статистическими данными. Ну, Нет, ну, понятно. Да. Ты видишь про
1: свои наработки, опыт. Да, э, да, вот да, ну, да это можно
0: сделать. Это можно сделать, чтобы хотя бы обколоть адреналином.
1: Но прежде, я так понимаю, все равно вы наставите на том, чтобы сгусток стараться убрать. Да. То есть это в том случае это ситуация отчаяния, то есть когда а не сделать. Вот
0: в этом случае, когда нам не удалить сгусток, и мы все таки обхололи адреналином, на этом закончили. Это вот, скажем так, не совсем стандартное применение инъекционного гемостаза. Вот инъекционный гемостаз в виде введения через инъектор раствора адреналина, это все таки способ остановки активного кровотечения для того чтобы его перевести mm -hmm. в неактивное или просто остановить.
1: И э, это требует какого-то наблюдения, но ну, приблизительные временные рамки, то есть вот как заведено в учреждении, то есть, э, ну, мы понимаем, мы не убрали сгусток, но мы при этом обкололи адреналином, а мы понимаем, что риск рецидива здесь достаточно высокий, кровотечение у этого пациента возобновления, да, то есть, соответственно, вот есть ли какие-то временные рамки? То есть, вот эндоскопизм срока должен там через час его еще снова посмотреть, потом опять через час?
0: Нет, вот там часов каких-то такого нету, и скорее это будет э необходимость такого повторного пересмотра в зависимости от э локализации. Если это малая кривизна, там 5 сантиметров язвы с подрытыми краями, колезная какая-нибудь, и мы там не смогли это, отковырять этот густок, то, скорее всего, скажем, на следующие сутки... То есть сутки? Ну, 50 около, 50. да, примерно... Ну то есть это не час, не два. Нет, что через час-два там особенно.
1: Некоторые учреждения я знаю, что если требования и привели к и начинают ему смотреть через каждые там два-три часа.
0: Нет, вот это, по-моему, излишне, это не нужно. Олег то Евгелевич. есть должно быть какой-то такой вот. Период, когда уже что-то там изменится. Уж, по крайней мере, сгустки эвакуируются из просвета. Лизируется тот фиксированный сгусток, который был фиксирован. Он, кстати, э за сутки еще не уйдет полностью. но Он уже превратится в такой небольшой, не мешающий манипуляциям объект.
1: Спасибо большое, Олег вот. Юрьевич. Мы затронули такую интересную тему. Далеко которую не все наверное... обсудили. Да. Это только
0: очень поверхностно. Такие основные и моменты. все больше
1: и больше возникает. Спасибо вам да. огромное за такой более подробный раз встретиться еще да я думаю что мы еще обязательно с вами побеседуем дорогие друзья уважаемые коллеги подписывайтесь на эндопаки шоу ставьте колокольчики себе и лайки естественно да пишите в комментариях мы будем естественно ориентироваться на ваши вопросы и дальше будем раскрывать эту тему спасибо огромное до свидания
0: пока